0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，我们接着上一期的话题啊，继续聊人类历史上的第二次革命。农业革命啊，可能是史上最具争议的事儿。有些人就认为呢，是农业革命啊，让人类迈向了繁荣和进步。但是呢，也有很多人认为啊，这条道路呢，终将导致灭亡。但是不管怎样，我们都不可能回头了。在《人类简史》这本书里边呢，作者呢就给出过一组数据，说是在大约公元前一万年的时候呢，也就是人类啊进入农业时代的前夕，地球上的采集者的人数大约是五百到八百万。而到了公元一世纪，地球上的采集者呢，就只剩下一两百万了。可是有多少农民？你能猜到吗？答案是二点五个亿。由此可以看出呢，这时候呢，任何一个农业社会啊，想再回头去狩猎或者采集，已经是不可能了。另一个重大的改变呢，就是人类生活的空间开始变小了。以前采集者的活动范围呢，可能是几十啊，或者是几百平方公里。而现在呢，人们只要守住这三亩地、一头牛、老婆孩子的杠头就好了。空间的缩小，后果就是时间变长。一般来说啊，采集者是基本上不用去考虑下个礼拜呀、啊、或者下个月的事儿。人家的生活哲学就是一句话：挨打立打立，活得非常潇洒。但是农民不行，他们在时时刻刻地惦记着未来几年甚至几十年的事儿。所以呢，由于这个未来的重要性呢，被提升到了史无前例的高度。主要呢，还是因为农业这样一个业态本身有太大的不确定性。一旦遇上点儿天灾人祸啊，风不调雨不顺，就会饿死很多人。于是呢，农民呢又不得不生产出来很多粮食储备起来，有空呢还要多种几块地，反正是不能闲着。人们唯一的念头啊，就是要保障未来的经济安全。但事实上呢，这种事儿在人类历史上就几乎没有实现过。为什么呢？因为不管在全球的任何地方，很快就出现了阶层或者阶级，出现了统治者、精英阶层和被统治者。而种地的这些人，为了保证未来安全所打的粮食，并不能为他们自己所用，因为精英阶层或者统治阶层要征收粮食。但是反过来说呢，能因此就说这些统治阶层是寄生虫吗？要知道啊，现代社会的政治、科技、艺术、哲学这些东西，可都是由这些人给发展起来的，也就是这些不用种地干活，可以把大脑和时间腾出来的这些人给发展出来的。好，就是靠着农民多生产出来的粮食啊，越来越多的人可以住在一块儿。然后呢，先形成了村落，再形成城镇，再大点啊，就变成了一个城市、都市，甚至是王国。最后呢，是由一个统治者、国王和整个社会的商业网络把大家都连接在一块儿。但是问题也就随之而来：这么多人住在一块儿，可能不发生冲突吗？这几乎是不可能的。你想啊，看场球还得打一架呢，大家手头上都有锄头，仓库里边都有粮食，凭什么我要听你的？熟悉一点世界史的朋友都知道。历史上的战争和革命啊，有一些呢是因为实在是被统治阶层被饿的没有饭吃，但是呢还有很多并不是因为这样，比如说像法国大革命，带头的都是精英阶层。你再比如说古罗马共和国，在公元前一世纪啊，就达到了权力的顶峰，他们的舰队呢一船一船的从地中海运来了各种珍宝，可是又能怎么样呢？就是在这个时候，他的政治秩序才崩溃的。说到原因其实也很简单，那就是因为啊人类文明发展的太快了。几千年前呢，智人还是一小撮一小撮的生活，并没有和大量的陌生人一起生活的习惯。可是很快的发展，几千年后，人类就必须要面对这种局面。表面上呢，大家都在去努力适应，但是在基因层面是很难去适应的。怎么办呢？当然有办法。还记得我们之前说过的吗？人类之所以能够迅速崛起的原因之一呢，就是语言体系。而人类语言体系的一大特征就是能够讲故事。去说一些根本不存在的东西，从而形成共同的想象。我们来看一组数据啊，公元前八千五百年的时候呢，全球最大的村落啊，只有几百个村民；而到了公元前两千二百五十年，在萨尔贡大帝建立的阿卡德帝国里边，就号称拥有一百万子民了。再等到公元一年，古罗马统一地中海地区啊，纳税人口达到了史无前例的一个亿
1: 。那个时候，咱们中国人都干嘛呢？
0: 公元一年，正好是咱们中国的汉平帝元始元年。据说呢，西汉时期的中国国土面积达到了六百万平方公里，人口呢有六千三百万之多，而且已经形成了极为复杂的官僚系统。然而，不管是古罗马帝国还是汉朝，其实呢，都是由想象所构建的秩序，支持他们的社会规范呢，既不是人类自然的天性本能。也不是人际之间的交流关系，而是他们都相信着某个共同的虚构的神话故事。下面呢，我们就举个例子啊，我们有请兔大王呢给大家讲一讲史上最著名的一个虚构的故事
1: 。公元前一七七六年，当时啊，地球上最大的帝国叫做巴比伦，子民呢超过了百万，统治着大半的美索不达米亚平原。最有名的巴比伦国王啊，叫做汉谟拉比。他特别希望自己能成为一个好国王的样本，于是呢，就以自己的名字啊，命名了那部著名的《汉谟拉比法典》。果然呀，后世子孙很买他的账，一直到巴比伦帝国都灭亡，这部法典啊，还流传于世。这部法典呢，十分重视阶级原则，将所有人啊，分成男女两种性别，不同对待；再进一步呢，分成上等人、平民和奴隶三个阶级。然后啊，明码标价规定了各种人的价值，比如说，一个平民女性值三十块钱，一个女奴隶值二十块钱，但是啊，一个平民男性的一只眼睛就值六十块钱。你大爷的！除此之外呀，嗯，法典还严格限定了家庭阶级制度，例如，小孩并不是独立的人，而是父母的财产。如果一个上等人杀了另一个上等人的女儿，那么凶手呢可以不受制裁。他只要让自己的女儿去抵命就可以了，这在我们现代人看来啊，绝对是不合理的。但是在当时的巴比伦人看来，却是非常公平正义的。这背后呢，就有一个重要的假设，那就是只要国王和臣民全部接受自己的角色，那么整个帝国上百万的人民就能有效合作，并且构建和谐社会。在哈谟拉比去世三千五百年后啊，也就是公元一七七六年。北美十三个英国殖民地代表啊齐聚费城，发表了独立宣言，宣布彻底脱离英国王室的统治。宣言中有一句非常著名的话：“我们认为下面这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这份宣言啊，就像《哈姆拉比法典》一样。至今被
0: 人传送。OK， 感谢兔大王的故事啊！不知道各位啊，是不是发现了其中的问题啊？就是不管是汉谟拉比法典还是独立宣言，都声称呢自己才是普遍且永恒的公平正义的原则。但是呢，古巴比伦呢把人分成三六九等，而美国人呢则强调人人平等。那到底谁是正确的呢？我的意见呢，这些都可能没那么重要。因为啊，不管是汉谟拉比还是美国的开国元勋，他们都自认为呢，这个世界上存在一个放诸四海而皆准，并且呢，永远不会变的正义原则。但这个其实只存在于人类的想象中，只存在于人类自己虚构的故事里边。放在人类的长河来看的话，真的很难判断所谓客观的正确性
1: 。难道人人平等也是虚构的吗
0: ？用两句话呢，就能回答你这个问题。第一，平等的观念呢，来自于基督教，认为每个人的灵魂都是上帝创造的，所以平等。第二个呢，是从生物学的角度来看呢，人类不是被创造，而是演化来的，这不可能平等，因为演化的基础就是基因差异。所以呢，听完这段，我们就应该明白两件事儿：一呢是除了自然规律以外的秩序啊，都是人类想象出来的；二是呢，这些虚构的秩序啊，之所以能够得到普遍的认可。那是因为他们可以让人更好的协作，或者说呢是统治阶级认为他可以让这个社会更好的协作。大文豪伏尔泰就曾经说过：“世界上本来就没有神，但是呢你别告诉我的仆人，免得他半夜偷偷摸摸把我宰了。”如果你赞成以上的观点，那我们就可以来研究一个实际的案例了。今天我们来说说种族歧视。这个在美国呢是一个很严重的问题，所有的白人都非常小心翼翼的，就怕被人说成自己有种族歧视，哪怕心里真的这么想，也不能表现出来。越高层的人越是这样。你看现在的美国电影里边，凡是当领导的基本上都是黑人，而且呢绝大多数都是好人。这种情况啊已经严重到什么程度了呢？我记得在一个电视节目里边曾经看到过一个白人小青年在这抱怨，他说啊种族歧视肯定还有啊，现在是黑人歧视白人。他们怎么拿我们开涮都行，但是我们说什么都不行。现在白人呢、啊、才是弱势的群体。他这个话呢说的有点夸张啊，但是就我个人在美国的经历来看的话呢，这个呢确实还是一种现象。我记得啊有一次我在美国的快餐店里边排队点餐的时候，前面呢有一个黑人，有一个白人，然后呢收银台点餐的地方呢是一个黑人一个小姑娘。我当时确实没有看出来任何那个白人有什么种族歧视的迹象啊或者言语。但是最后呢，就是那个排队的黑人男孩，他就指责那个收银台的黑人女孩，说他有种族歧视。他就认为啊，那个黑人女孩呢，对那个白人的服务更快更好。当然这只是个故事啊，但这种事情在美国确实是非常敏感的事儿。在美国这种啊，表面上一直强调人人平等的地方，越是高级别的人，越是处于相对强势地位的人，比较典型的呢，就是白人男性、异性恋、没有身体残疾，这些人呢，他们是最最最敏感。生怕他们被认为对于其他少数群体或者是弱势群体有这种歧视的语言啊或者行为。好，我们接着啊说回到种族歧视这个事儿啊。美国目前这种矫枉过正的局面啊，恰恰说明了当初啊黑人兄弟让人欺负的有多惨。大家都听见呢，独立宣言》里边那句话对吧？叫做人人生而平等。可是呢，就在签署《独立宣言》的那些国父当中啊，就有不少人本身就是奴隶主。在他们看来啊，白人当然是享有自由民主权利的。但是黑人和印第安人就算了
1: ，那我就不明白了，这美国白人和黑人啊，到底是做了什么仇呢
0: ？这仇要说起来啊，那可大了，得从十六世纪说起啊。那个时候呢，还没有美国呢，欧洲人跑到美洲去开矿种地，需要大量的劳工，从哪招人呢？其实也不是招人了，根本就不给钱的，因为其实就是抓人来做奴隶。这下黑人就遭殃了。简单来说呢，理由只有两个。可以看到历史上的很多事情啊，就是这么纯粹和巧合。第一个原因呢，就是非洲离美洲近，抓黑人最方便，对吧？那这个没办法，算你倒霉，谁让你离这么近了。第二个理由呢，就更加的匪夷所思了，因为当时的欧洲人呢，一到美洲地界就开始得病，什么疟疾啊、黄热病啊，所以呢，他们完全没有抵抗力，沾上就死，也没法干活。可是呢，非洲人去就没事说白了啊，其实就是人家黑人的基因好，身体健壮，免疫力强。所以呢，白人不抓黑人抓谁呢？也就是说啊，黑人呢因为自己的基因优势，反而造成了社会地位的长期劣势
1: 。我靠，我能说脏话吗
0: ？你这个别说，啊，剪片子的老师也挺累
1: 这种事儿难道就没人管吗
0: ？当然了，一直还是有人想管的，但是这个事情可远远没有那么容易，因为欧洲人才不会承认自己是为了要挖矿啊赚钱才去奴役黑人的，对吧？因为他太露骨了。他们呢会从宗教和科学上去编故事，比如说他们会宣扬呢黑人是诺亚的一个儿子，诺亚我们知道对吧？就造那个大的方舟人、那个，他也算是人类的救世主吧。他就曾经诅咒过这个儿子，说他将来必将成为其他兄弟的奴隶。你再比如说呢，有些黑人就声称啊，说人家黑人天生就是笨，智商低，道德感也比较差，还比较脏，所有的疾病都是他们传染的，大家都要远离他们。所有这些故事啊，所谓的逻辑啊。就是为了让越来越少的人去替黑人说话了
1: ，说白了就是造谣泼脏水呗
0: 。可以这么说，故事就是故事。我们一再强调过了，人类文明本身就是建立在虚构的故事之上的、啊。一盆脏水反复的泼，不停的泼，也就变成真的了。一直到了很久很久以后啊，黑人都解放了，还会有人出来说：“你看，啊，我们白人呢、啊，当年为了解放黑人，打了一场南北战争，死了那么多人，就是为了给黑人争取权利。”好，终于给他们争取到了权利了。但是呢，直到现在，你看黑人都解放这么多年了，他们怎么一点进步都没有呢？因为绝大多数的人呢，还是没有文化、没钱、没地位，所以这些难道还不能证明他们天生就是低等人吗？所以呢，你看这又是一个故事，又是一个逻辑，对吧？可是事实上确实呢，黑人正是因为被歧视，所以得不到良好的教育，而文化水平低呢，你就找不到好工作，而这一点呢，又恰恰反过来被认为黑人天生就笨、不努力，恶性循环就这么形成了。《人类简史》这本书呢，就把这个过程啊总结为一条规律。首先呢，是一个偶然的历史事件导致白人控制了黑人，然后呢，白人就制定了大量的种族歧视的法律，以限制黑人的自由发展，造成了呀、啊、黑人普遍贫穷、缺乏教育的这样一个事实。再接下来呢，这种事实呢又形成了一种社会的、文化的偏见，从而让人更加的歧视黑人。这样一来，整个人类历史、黑人的历史就被改写了。类似的情况啊，其实还发生过很多，比如说啊，比较有代表性的另外一个就是，为什么在大多数的近现代社会里边，男性的地位都要比女性高？这是一个非常普遍又非常诡异的现象。由于时间有限呢，今天呢我们就不能详细讨论了，以后有机会啊一定要聊一聊男女歧视是怎么来的。下一期呢，我们将进入《人类简史》的第三个部分，讲一讲人类的融合统一，其中就包括货币体系到底怎么形成。为什么就这么一张纸可以让全世界为之疯狂？为什么一提到古罗马、大英，我们就说他们是帝国，而现在呢，都只能叫国家？基督教呢，又是怎样从一个小团体发展成为世界上最大的宗教组织？下一期节目呢，我们将一一,一解开谜团。这里是风言风语，我们下期见。